0: Phantom, der Podcast für Fantastisches, herausragende Angelegenheiten, Neuigkeiten, Tiefsinniges und mehr. Folge 19, Yps mit Gimmick Nummer 1283. Unglaublich, aber wahr. Ist da. Nein, stopp, aber doch nicht, Tarzan. Yps, Yps ist wieder da. Yps mit Gimmick Nummer 1283. Erschienen laut Ankündigung eigentlich am 31. August 2022. Bei mir ist es aber erst heute angekommen, deswegen jetzt erst so der Überblick. Und die Meldung, dass dieses YPS-Heft herauskommen sollte, die kam auch ziemlich überraschend. Also zumindest für mich über die Facebook-Seite erst ein paar Tage vorher. Also, schauen wir uns das Ganze mal an, aber vorher noch ein kleiner Hinweis, falls ihr euch denken, das würde ich gerne lieber auf YouTube irgendwie angucken oder so. Ja, diese Folge gibt es auch ähm, als Videofolge im offiziellen Kanal vom Fantastischen Projekt auf YouTube. Die Folgen erscheinen gleichzeitig. Nun denn also, machen wir hier das ungescriptet. Nochmal, um die ganze Geschichte etwas wiederzugeben, ups, wurde ursprünglich, äh, also beziehungsweise der Vorgänger, der französische Vorgänger, wurde während des Zweiten Weltkriegs von der französischen Abteilung der Kommunistischen Partei, ja, das ist tatsächlich so äh, erfunden, und zwar hieß er damals Le Jeune Patriot, also ähm, der junge Patriot, dann hieß das Magazin Vaillante, Le Jeune Patriot. Dann hieß es Voyante, ähm, Le Magasin de Pif und dann übernahm Pif, also ähm, der Comic-Hund, quasi so die Herrschaft. Und dann kam das Ganze nochmal neu raus, hieß Pif Gadget, also sozusagen, wenn man es ins Deutsche übertragen wollte, Pif mit Gimmick. Also dort spielte Pif eben die Hauptrolle in Frankreich. Dann wurde das Ganze nach Deutschland lizenziert. Dort überlegte man sich einen anderen Titel, kam drauf, dass der Buchstabe Y ja... So ein bisschen was Geheimnisvolles hatten, der wird auch so selten im deutschen Alphabet, äh, in in der deutschen Sprache verwendet. Ja, und dann dachte man sich, ja, aber Y ist zu lang, also kürzte man es ab auf Y. Wunderbar, marketingtechnisch tolle Idee, kam in den 70er Jahren raus und erfreute sich großer Beliebtheit, bis äh, über 1000 Hefte rausgekommen waren. Dann wurde das Ganze, also ursprünglich wurde es von Kruno und Ja rausgegeben, Dann wurde das Ganze vom egmont Harper verlag aufgekauft, der Mickey-Maus auch rausbrachte, also diese ganzen Disney-Produkte. Da entstand dann so der Verdacht unter den Fans, dass ähm, egmont Harper das Ganze aufkauft, um die Konkurrenz quasi stillzulegen. Das Ganze wurde dadurch verstärkt, dass Yps tatsächlich dann eingestellt wurde. Dann kam es mal wieder... War aber so nicht so ganz haltbar. Und dann irgendwann hieß es, ja, wir bringen es wieder raus. Aber nicht mehr als Heft für Kinder und Jugendliche, sondern als Heft für Erwachsene. Ja, also so quasi ein bisschen auf der Retrowelle. Das hat eine Zeit lang funktioniert und dann wieder nicht. Dann wurde es schon wieder eingestellt. Also mit Y-Nummer 1282. Dann hat es geheißen, ja, wir müssen mal gucken, was wir tun. Und wie gesagt, also für mich ziemlich überraschend, hieß es im August auf einmal, ah, übrigens, wir bringen ein neues Heft raus. Dann muss man natürlich gleich gucken, weil ähm, als das erste Mal als ähm, Heft für Erwachsene rauskam, da war das ziemlich schnell ausverkauft. Also es gibt zwei legendäre Auflagen von dieser dieser Neuerscheinung. Also die eine, ähm, die halt sehr schnell ausverkauft war. Und weil die Nachfrage so groß war, wurde sofort eine zweite Auflage nachgedruckt. Die ein bisschen anderes Cover hat, daran kann man es unterscheiden. Und deswegen ja, ähm, habe ich dann das gleich bestellt, aber es war ganz problemlos, das zu kriegen. Ähm, herauskommen an den Kiosken sollte es am 31. August, ich weiß nicht, ob das passiert ist, weil ich wohne hier äh, so ein bisschen auf dem platten Land. Das heißt, nicht unbedingt an der Yps-Front, um es mal so zu sagen. Deswegen wollte ich mich darauf nicht verlassen, habe es bestellt. Und es hieß, ja, Auslieferung beginnt am 31. August. Und ich vermute auch, dass das stimmt, weil nach den negativen Erfahrungen, die ich mit dem Postdienst in letzter Zeit hatte, glaube ich gern, dass das zwei Tage dauerte, bis es hier war. Vor allen Dingen, was ich ein bisschen verrückt fand, war, das Ganze wurde mit dem Paketdienst ausgeliefert. Das heißt, ich war zum Glück zu Hause, es ist Samstag, Sonst hätte ich das Ganze gar nicht gekriegt, sondern hätte es äh, am Montag in der Filiale abholen dürfen. Das wäre auch toll gewesen. Naja, gut, also das dazu. Ähm, ich äh, nehme das Heft jetzt mal einzeln vor. Das Gimmick ist der Riesensolarzeppelin, Zeppelin, drei Meter lang. Wir kennen dass das ist eine schwarze Plastikfolie, wenn man da Luft reinlässt. Und sie dann ähm, in die Sonne legt, dann erhitzt sie sich und die erhitzte Luft, die sich so stark bewegt, ähm, ja, Physik, fragt, fragt jemanden in der Physik, wie das genau funktioniert, ähm, steigt dieser Solarzeppelin auf, weil er dadurch, die, die erhitzte Luft ist in der Lage, ähm, das Gewicht von dem Solarzeppelin nach oben zu ziehen. Interessant finde ich, der ist jetzt hier, äh, hört es vielleicht in so einer Alufolie auf das Heft draufgepackt. Und da unten stehen so ein paar Warnungen dran. Äh, Dieses Kein-Spielzeug, was ich sehr lustig finde, ungeeignet für Kinder unter drei Jahren, von Kindern fernhalten, lange Schnur, Strangulationsgefahr, nicht an Stromleitungen oder während eines Gewitters steigen lassen. Ja, Ähm. diese Hinweise gab es früher auch schon, allerdings waren die im Heft drin. Also da gab es dann so eine Doppelseite, wo dann das genau erklärt wurde. Also auch nicht in der Nähe von Flughäfen steigen lassen. Es wundert mich, dass es hier nicht drin steht. Ähm, Denn äh, dadurch, dass es jetzt so viele Drohnen gibt, wurde ja die Gesetzgebung da geändert. Und es gab äh, so Flugverbotszonen, was da alles eingerichtet ist und so weiter. Und eigentlich, ähm, ja, der funktioniert zwar nicht mechanisch, aber auch in der Nähe von solchen Einrichtungen sollte so ein Solarzeppelin nicht unbedingt aufsteigen. Aber gut, whatever. Also ich finde es interessant, äh, liegt aber wirklich daran, dass man mittlerweile sehr auf Nummer sicher gehen möchte. Gut, das Titelbild, ähm, das zeigt natürlich das Yps-Logo prominent oben in der Mitte, da wo es hingehört, mit Nummer 1283. Und wir sehen eine wahnsinns mit lauter äh, Retro-Zeugs. Als Yps das letzte Mal eingestellt wurde, habe ich gesagt, na ja, man muss sich was überlegen. Und mein Vorschlag war, Yps quasi in ein Wissenschaftsmagazin für junge Erwachsene und Erwachsene umzubauen. Also den Schwerpunkt nicht so sehr auf die Retro zu legen, also was bei der alten Yps-Serie der Fall war, oder, äh, also bei dieser Erwachsenen-Yps-Serie, sondern auf die Wissenschaft. Also dann entsprechend, da könnte man ja Gadgets oder Gimmicks ähm, mit dazulegen, die eben einen wissenschaftlichen Bezug haben. Das gab es ja schon immer bei UPS. Ich erinnere nur an das Hygrometer, an ähm, Mikroskope, an, an ähm, allem möglichen Zeugs, ähm, was einen wissenschaftlichen Hintergrund hatte. Und ich habe mir gedacht, ja, sowas wie äh, ja ähm, etwas aufgepepptes, PM oder, oder Geo oder National Geographic, äh, sowas nur halt ja ein bisschen, ich sag's es mal vorsichtig, leichter verdaubar. Also National Geographic hat äh, sehr schöne Reportagen, aber die sind halt äh, sehr lang und hier das Ganze vielleicht eher wie ein Magazin aufbereitet. Das hätte auch dazu geführt, meiner Ansicht nach zumindest dass das Heft vielleicht eine Chance hat, länger zu bestehen. Weil das Problem mit Retro, was sie jetzt offenbar wieder machen, beziehungsweise, ich darf es verraten, ich habe schon reingeguckt, was sie jetzt wieder machen, das läuft sich irgendwann aus. Weil die 70er und 80er, äh, die Kultjahrzehnte, die hier besungen werden, ähm, naja, die sind mittlerweile 40 bis 50 Jahre her, und irgendwann läuft das nicht mehr. Ich meine, natürlich kann man dann sich ausweiten auf die 90er und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Ja, aber ich weiß es nicht. Also so üps als Retro-Magazin. Hm. Also, wie gesagt, da kommt mir die Wissenschaft etwas zu kurz. Schlagen wir es auf. Auf der ersten Seite haben wir gleich mal ähm, einen Hinweis zu dem Solarzeppelin, Zeppelin. Ähm, also wie er funktioniert und so weiter. Und auch nochmal, wo man ihn steigen lassen soll. Und da steht jetzt tatsächlich, äh, man sollte ihn nicht in der Nähe von anderen Flughäfen oder da, wo andere fliegende Objekte quasi unterwegs sind, steigen lassen. Einer Seite weiter kommt das Inhaltsverzeichnis. Und man sieht jetzt hier, ähm, ja, so also auch da sind nochmal so Bilder. Das eben, es ist eindeutig ein Retroheft. Wir haben wenig Gegenwartsbezug, äh, so vom Drübergucken, sondern es geht rein um die Vergangenheit. Ja, eins weiter, ähm, gibt's eine Doppelseite, da geht's um die beliebtesten Gimmicks, und zwar hat die yps fanseite auf Facebook eine Umfrage gestartet gehabt, und zwar, welche Gimmicks bei den Lesern am beliebtesten waren, und die werden hier präsentiert, also auch mit Bildern und einer kurzen Beschreibung, ähm und, ähm, was es halt so war und wann das erschienen ist und wie oft, äh, so ein Überblick. Dann als nächstes ähm, äh, kommt der obligate Comic zum Gimmick, der gehört einfach dazu, ähm, mit Yps und Co. Und zwar ist dieser Comic entnommen Ursprünglich ist er erschienen im Yps Extra Nummer 3, ja, weil der Solarzeppelin war ursprünglich kein Gimmick aus der regulären Yps Reihe, sondern aus dem Yps Extra. Das gab es auch mal, da waren, die kosteten etwas mehr und da waren etwas größere Gimmicks mit dabei. Also zum Beispiel ein etwas äh, aufwendiger gestaltetes Mikroskop oder ein Transistorradio zum selber bauen, also sowas und ich glaube sogar so eine Pendeluhr zum selber bauen. Ja genau und da war eben äh, das auch mit dabei ähm, und entsprechend war da auch ein Comic mit dabei, was beim Yps Extra etwas anders war, also das Yps Extra war tatsächlich mehr auf den auf den wissenschaftlichen Aspekt bezogen, das heißt ähm, es mal erfuhr sehr viel äh, um das Gimmick rum, es gab einen Comic eben mit Yps und Co. im direkten Bezug auf das Gimmick und ansonsten eigentlich keine. Und deswegen ist dieser y. co comic auch ein bisschen länger. Mal gerade gucken. Eins, zwei, drei, vier. Vier Seiten, ja. Normalerweise ist diese Comic zum Gimmick immer eine Seite lang. Ja, ähm, genau. Und es geht um den Solarzeppelin. Wir blättern eins weiter. Dann geht es um Breakdance. Ja, wer sich noch daran erinnert, das war große Mode in den 80er Jahren, ähm, wird... Ja, auf so einer Doppelseite kurz was drüber erzählt. Dann, oh ja, wenn man weiter weiterblättert, denkt, fühlt man sich wirklich, also zumindest wenn man die Zeit selber erlebt hat, zurückversetzt in die Vergangenheit. Denn das Ganze sieht so aus ähm, wie eine Fernsehzeitung aus den 80er Jahren. Also auch noch mit den alten Logos von ARD und ZDF. Und... Ähm, da werden dann so alte Sendungen, das, was früher einfach so üblich war. Also zum Beispiel der ZDF ähm, Weihnachts-Sechsteiler. Da werden hier ein paar präsentiert und ich habe festgestellt, ich kenne eigentlich nur zwei davon. Nämlich ähm, Tim Thaler, den habe ich damals gesehen und Patrick Packard. Ähm, und die anderen kenne ich zwar vom Namen her, die habe ich aber selber nie gesehen. Ähm, eine Seite weiter. Ähm. Das Ganze läuft unter der Überschrift Ein früheres Wunschprogramm. Da werden so die ja die Sendungen äh, von äh, Kindheit und Jugend von Menschen wie mir präsentiert. Da sind so Sachen dabei wie Der rosa-rote Panther, Ein Cold für alle Fälle, Magnum. Dann auch das Abendprogramm am laufenden Band, wobei tatsächlich äh, ich am laufenden Band gar nicht mehr so gesehen habe. Also so als, als samstagabend schon mit Rudi Carell. Ähm... Ja, äh, Magnum ist hier mit 23.35 Uhr ähm, drin. Ja, das kam sehr spät abends, also das haben die wenigsten gesehen. Äh, Ja, und Dieter Hallervorden wird noch präsentiert. Dann äh, ein Interview mit Christian Brun. Äh, Für die, die sich jetzt fragen, wer ist Christian Brun? Christian Brun ist äh, Komponist, der hat sehr viele Filmmusiken komponiert. Aber äh, wenn ich jetzt sage Bärenmarke. Und euch sofort ein Jingle einfällt, eben dieses Nichts geht über Bären, das ist von ihm. Oder auch dieses ähm, dieses Jingle Milka, die zarteste Versuchung. Also das ist von ihm und solche Musiken wie natürlich Captain Future, das hat er komponiert. und Das sind ein paar Bilder von damals und ein Interview mit ihm, also wie er auf die damalige Zeit zurückblickt und er ist... Äh, was ich da rauslese, doch ziemlich stolz, dass Captain Future gerade so ein Erfolg gewesen ist, weil das war auch für ihn besonders schön, das zu komponieren. Ja. Dann, ähm, wir haben ja ähm, ja äh, so, so einen Termin, wo, wenn ich das jetzt frage, wo warst du am... Äh, da wird wahrscheinlich jeder wissen, wo er war, oder die meisten jedenfalls, wo warst du am 11. September 2001? Ja, äh, tatsächlich gab es solche ähm, Daten aber auch schon vorher. Interessanterweise, ähm, und darum geht nämlich dieser, dieser Artikel, der jetzt als nächstes kommt, markante Daten, da geht es so Sachen wie die Explosion des Kernkraftwerks in Tschernobyl. Ähm, oder das berühmte, ja, also äh, nach nach meiner ist das sofort unverzüglich, also quasi der Mauerfall. Interessant ist, beim 11. September 2001, ich persönlich weiß, wo ich da war und was ich diesen Tag, der war auch für mich sehr lang, gemacht habe, aber bei den anderen Sachen, Da weiß ich nur so Fetzen, also gerade bei Tschernobyl zum Beispiel war es ja so, dass wir zuerst gar nichts erfahren haben, weil, naja, der äh, eiserne Vorhang war noch hoch, ach übrigens, das könnte uns wieder passieren, also gewöhnt euch schon mal dran Ähm, und äh, Russland, äh, beziehungsweise die Sowjetunion, die es damals noch gab, die hat alle Informationen zurückgehalten, nur weil man ähm, in Schweden oder Finnland, da in dem Eck, auf einmal erhöhte Radioaktivitätswerte gemessen hat ist man überhaupt drauf gekommen, dass es irgendwo ein Problem gegeben hat. Ja, und deswegen, ich weiß, dass er sich so eingeschlichen hat und es auf einmal hieß, ja, jetzt kommt der Fallout da zu uns und so weiter. Also ganz interessant, es sind ein paar Daten dabei, wo ich sage, ja, das habe ich zwar mitgekriegt, also es, war, es sind nicht nur tragische Daten, es sind auch äh, fröhliche Daten, aber ich so markant, wie jetzt der 11. September 2001 hat sich das bei mir obwohl ich damals jünger war und leichter zu beeindrucken, nicht eingebrannt. Ähm, dann äh, kommt ein Artikel hier im Heft, Mensch, die gab es ja auch mal, also es geht um Stars aus der Szene. Äh, ähm, was mir jetzt raussticht, ist äh, die Gruppe The Teens. Es ähm, ist interessant, falls es die Gruppe etwas länger gegeben hätte ähm, als in ihren Teenagerjahren hätten sie sich dann The Twins und dann The Thirties genannt oder so. Keine Ahnung, ja. Ähm, solche Leute wären da vorgestellt. Und dann auf der nächsten Seite geht es zurück zu Lück. Entschuldigt, äh, aber äh, wer die Wochenshow gesehen hat, der weiß, dass man. So eine Ankündigung nicht machen kann, ohne diesen Karlauer zu bringen. Ja, und zwar Ingolf Lück wird hier interviewt, der ja in den 80er Jahren angefangen hat mit der Musiksendung Formel 1. Ja, genau. Ähm, mit dem gibt's hier ein Interview. Dann geht es um verschiedene Modestile von den 70ern bis in die 80er Jahre, um Autos mal wieder, also es war ja schon in der letzten äh, Serie von Yps-Heften gab es ja in in jedem Heft so Nostalgie an alte Autos, Ähm, dann... Nochmal, was wie hat man damals das Wochenende verbracht? Ich meine, es gab kein Internet, äh, vor dem man hätte rumsitzen können, also aber halt dummerweise auch nichts, äh, wie ich zum Beispiel diese Sendung hier an euch hätte bringen können. Und ich glaube, ähm, die Rundfunkanstalten, die hätten äh, so ein Format wie das, was ich hier jetzt mache, eher nicht angenommen. Aber okay. Ähm, ja, also wird so das Wochenende, also zum Beispiel, dass man damals samstags noch Schulunterricht hatte, samstags vormittags, also zumindest, also in Baden-Württemberg war es so 14-tägig, gab immer ein Chaos äh, ist jetzt den Samstag, wann fängt es an zu zählen, äh, gerade nach den Sommerferien, ist jetzt der erste Samstag Schule oder nicht und mh. es gab da, glaube ich, sogar eine Regel dafür, aber ähm, entweder hat man mir die nie gesagt und ich habe halt nachgefragt oder ich habe es vergessen, ich weiß es nicht, ähm, dann wird zum Beispiel auf die Sportschau eingegangen mit Ernst Huberti, im Foto, oh Gott, ja, äh, von damals kann ich mich auch noch daran erinnern. Und die Samstagabendshow, hier repräsentiert durch Wetten, das. Dann eine Doppelseite, das war unser Spielzeug, ja, das sind äh, viele, viele von den Figuren zu sehen, die... Ähm, auch auf dem Titelblatt abgebildet sind. Es ist Lego, es ist Playmobil und Playbig, wer sich noch daran erinnert. Also diese, diese etwas ungelenken, großen Figuren. Dann Actionfiguren von Star Wars, von Masters of the Universe und so weiter. Ja, also tatsächlich das, was, was wir damals gehabt haben auf der nächsten Seite dann die obligaten panini Sammelalben, die es zu jeder Angelegenheit gegeben habe. Es gab eine WM, es gab ein Panini-Sammelalbum, es gab eine erfolgreiche Serie, es gab ein Panini-Sammelalbum, es gab einen erfolgreichen Film, es gab ein Panini-Sammelalbum. Ähm, ja, es gab, glaube ich, kaum etwas, zu dem es kein Panini-Sammelalbum gab. Ähm, ja, gut. Äh, es geht aber auch so ein bisschen drum, also auch um Comics zu sammeln, ähm, die sind da auch mit dabei, äh, unter anderem sehe ich hier auch die alten Krieg der Sterne-Comics, ähm, das früher von, von Marvel äh, produziert wurde, kam dann zu uns und zwar äh, im EHAPA-Verlag, wurde dann interessanterweise, als Rückkehr der Jedi-Ritter rauskam, wurde die Serie Krieg der Sterne beendet und neu angefangen als Star Wars, also die fing tatsächlich an mit Nummer 1, ähm, ja, sehr merkwürdig und das obwohl, also das fand ich so ein bisschen meh. Hm, weil wenn wir schon neu anfangen, dann hätte man quasi gerade noch die eine Ausgabe oder zwei, die das waren, die vor Rückkehr der Jedi-Ritter spielten, ähm, nehmen können, hätte dann Star Wars beenden können, dann das offizielle, den offiziellen Comic zum Film Rückkehr der Jedi-Ritter und dann hätte man mit Star Wars Nummer 1 direkt im Anschluss, aber gut, ähm, mich fragt ja keiner. Mich hat ja auch keiner gefragt, ob man das Heft retro machen soll. Dann geht es zu den Comics. Also auf der Titelseite steht, es sind 35 Seiten insgesamt. Ähm, ich zähle jetzt nicht nach, ich glaube denen das einfach. Jini und Jan, hier steht jetzt nicht dabei, aus welchem Heft es ist. Ähm, es ist aber, oder, Steht's dran... Hm, nein, steht nur Copyright 1978 dran. Also es ist etwas älter. Es ist, äh, ich sehe es nicht, aus welchem Heft es ist. Aber am Zeichenstil erkennt man das. Ähm, das ist quasi eine Wiederholung. Äh, ja. Dann äh, direkt danach äh, gibt es eine Doppelseite über die Frauen der 1980er Jahre. Ähm, unter dem Titel "Unsere erste große Liebe". Daran sieht man auch, dass das Heft sich hauptsächlich an Männer wendet. Na gut, oder an Frauen, äh, die aufs eigene Geschlecht stehen in dem Fall. Ähm, wobei ich sagen muss, die Damen, die hier präsentiert werden, ein paar davon kenne ich nicht mal. Und beim Rest, ich weiß nicht, war ich vielleicht zu jung oder so. Und also, wenn ich mir das hier anguck, ähm, mh, Nee, also Sophie Marceau sagt mir natürlich was, aber... äh, Also, verliebt war ich in die eigentlich nie. Hm. Egal. Ähm. Dann ging es um die großen Erfindungen, die in den äh, Jahren 1970 bis 1990 äh, gemacht wurden. Also der der erste Spielecomputer... ja, Zahnspanne, der Rubik's Cube, der Walkman, all diese ganzen Sachen. Ich finde es schön, es gibt hier ähm, äh, noch eine Maschine, die sich die äh, Arschtrittmaschine nennt. Das ist dabei ein äh, Fuß, die, also ein mechanischer Fuß, der ähm, einem in den Hintern tritt, wenn man das unbedingt möchte. Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, äh, das ist nicht aus den... Also die das Bild, was hier dabei ist und sowas, das glaube ich schon, dass es das aus den 80er Jahren ist, aber das ist nichts Neues. Also ich kann mich erinnern, einen Schwarz-Weiß-Film gesehen zu haben äh, mit einer Maschine, die den Arschmaschine genannt wurde und da war nicht nur das Bein, was getreten hat dran, sondern auch der Arsch, der getreten wurde. Also von daher... Keine Ahnung, ob das was Exklusives ist. Dann, äh, nächste Seite geht es um Sammlerstücke. Unter anderem das berühmte Yps mit Gimmick Nummer 500 und was ist das? Oh Gott, das spiegelt so. 510 und zwar ist das der Stormtrooper des Imperiums, das Gimmick dabei. Also was, was, was ganz besonderes also es handelt sich dabei um ein spielzeug zu star wars genauer gesagt ähm, zu das imperium schlägt zurück es handelt sich um einen sogenannten snow trooper ähm, also es sind die mit der maske ähm, die auf die schultern runter geht und die so, ein, so ein, ja so ein umhang tragen ähm, das besondere war nämlich das war eine sonderserie die da extra für yps produziert wurde und wenn man das heft noch hat und das gimmick und das Ganze noch eingeschweißt ist, dann bringt das richtig viel Geld. Also dieses äh, Ding ist ein richtiges Sammlerstück. Ja, und um ähm, so ein paar Sachen mehr, also äh, was altes Spielzeug von damals mittlerweile wert sein kann. Darum geht es. Dann äh, kommt eine Doppelseite mit Rätseln. Dann geht es darum, was in den 80er Jahren alles stattgefunden hat unter der Überschrift Kampf um unsere Zukunft, also der Umweltschutz, ähm, die äh, Anti-Atomkraft-Demonstrationen. Ja, dann nochmal der Hinweis auf Tschernobyl und schließlich auch ähm, Ende der 1980er, das ja tatsächlich äh, damit endete, ähm, dass die Mauer fiel und zwar auf friedliche Art und Weise. Okay, dann kommt der Nächste Comic, und zwar ist es Piff und Herkules, und zwar ein neuer Comic, die mysteriöse Stadt X, ähm, zu erkennen am neuen Zeichenstil und vor allen Dingen, ähm, der ist etwas, etwas anders auch von der Machart. Äh, ähm, ja, ist, Piff und Herkules reisen nach Mexiko und suchen eine, eine versunkene Stadt und äh, ja, es ist ein typisches Comic-Abenteuer von den zwei Wobei, also wie gesagt, die Machart ist ein bisschen anders, ist ein bisschen moderner. Und ähm, ich kapiere nicht ganz, also ähm, Herkules hat irgendwelche Haustiere dabei, die scheinen jetzt, ähm, also Canon zu sein. Aber die kenne ich nicht. Gut. Ähm, dann ähm, haben wir ein Interview mit Terence Hill. Also natürlich, wenn wir auf der Nostalgiewelle reiten, dann dürfen natürlich Bud Spence und Terence Hill nicht fehlen. Ähm. Er ist interviewt worden, ähm, denn Bud Spencer, also Carlo Pedasoli, ist ja leider schon gestorben. Ähm, Aber er erzählt so ein bisschen aus der Zeit von damals und wie er das Ganze erlebt hat und ähm, auch so ein paar interessante Fakten. Ähm, Zum Beispiel, dass das Essen, was es bei denen gab in den Filmen, immer echt war im Gegensatz zu heute. Wo man ja den Schauspielern, gerade wenn man Takes oft wiederholt, das nicht zumüten möchte, dass sie ständig irgendwas essen. Ähm, Aber damals war das wohl echt. Und es kommt so ein paar Hinweise, was Terence Hill alles so gemacht hat. Und es kommt eine eine Verlosung. Und zwar kann man ein ein Autogramm gewinnen. Ja, von Terence Hill. Gut, dann gibt es eine... Dreier Seite mit Witzen und so, ähm, ja, Denksportaufgaben, äh, dann ein Blick zurück, ja, wie gesagt, reine Nostalgie an Süßigkeiten äh, in den 1970er, 80er Jahren ähm, und was es da so dann Neues gab oder Außergewöhnliches, dann als nächstes ähm, die Reklame, die ja immer mehr zugenommen hatte und so ihren, ihren ersten großen Höhepunkt in den 1980ern erreichte. Wobei man ja sagen musste, das lag auch zum Teil daran, ähm, bis in die 1980er Jahre gab es ja nur das Öffentlich-Rechtliche und die hatten ihre Werbeblocks festgelegt. Ähm, die gab es... Vor und nach den Sendungen, dann gab es mal, also wer sich daran erinnert, gerade bei zum Beispiel so Sachen wie ein Colt für alle Fälle, da gab es dann mittendrin eine Unterbrechung für eine Werbung, da kam dann so eine Tafel, wo ich, ja, Fortsetzung folgt gleich und so weiter, ähm. Genau, aber erst mit dem Aufkommen des Privatfernsehens wurde das geändert, weil das Privatfernsehen sich natürlich darüber finanzieren musste. Der öffentlich-rechtliche, für den waren die Werbeeinnahmen so quasi das das Extra. Und hier geht es um ein paar Werbungen, also beziehungsweise Produkte, die damals so typischerweise beworben wurden, so aus äh, unterschiedlichen Kreisen, sage ich jetzt mal, ähm, also aus Geht hier zum Beispiel um die Delial-Sonnencreme oder Nesquik äh, oder Sugus. Ja, ähm, also was. Und natürlich, ach ja, richtig, und da musste ich äh, sehr grinsen, Eis. Und bei Eis darf natürlich Ed von Schleck nicht fehlen, wenn man von Eis der damaligen Zeit redet. Und ähm, natürlich der Werbespruch, lieber gut geleckt als nicht geschleckt. Oh Mann, wenn die das damals gewusst hätten, was für Implikationen das heutzutage äh, beinhaltet. Ah ja, die unschuldigen 1980er Jahre. Ja, ähm, es geht hier um um verschiedene Eissorten, ähm, die es zum Teil wieder gab oder noch gibt eine Sache, der Grünophant, an den kann ich mich tatsächlich auch noch erinnern. Ähm, Also das grünes äh, grünes Eis aus Waldmeister und hier steht jetzt mit dabei, ähm, ein Comeback gab es für den Grünophant bisher nicht. Das würde ich mal behaupten, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, da braucht sich jetzt niemand angegriffen fühlen. Meine persönliche Meinung ist, Grünophant schmeckte furchtbar. Ich weiß, ähm, dass mein Geschmack damals noch ein bisschen anders war. Waldmeister hatte ich als Kind sowieso so meine Probleme mit. Aber ich oh, das, äh, ich habe mich erst daran erinnert, als ich das wieder gelesen habe oder das, das auch das Bild gesehen habe, was hier abgebildet ist. Boah, ja und sofort, sofort ähm, ist dieser Geschmack, ähm, ja, oh, ich weiß nur, der war, oh, der war der war, furchtbar. Also als Kind habe ich das überhaupt nicht haben können. Und wie gesagt, ich vermute mal, dass es deswegen kein so ein großer Erfolg war und auch schnell wieder in die Vergangenheit ging. Ähm. Dann gibt es eine Doppelseite mit optischen Täuschungen, also wo es so aussieht, als ob die Bilder sich bewegen. Boah, muss ich schnell weiterblättern, mir wird ganz schwindelig. Okay, und dann kommen nochmal Comics. Und zwar diesmal Prinz Eisenherz. Ähm, weiß ich nicht, was äh, die Redakteure zu dieser Auswahl bewogen hat. Also äh, Prinz Eisenherz oder Prinz Valiant im Original. Übrigens, Fun Fact, Prinz Valiant ist... Quasi das, das Vorbild für den Namen von Prinz Valium aus Spaceballs. Weil Valiant, Valium, das ist diese phonetische Parodie-Ähnlichkeit. Versteht? Ja, also zurück aber zu hier. Also Prinz Eisenherz, ähm, wer es nicht kennt oder nicht genau weiß, was das ist, das ist eine Fortsetzungsreihe, ein Fortsetzungscomic von Hal Foster. Ist schon... Äh, Ein paar Jahre, Jahrzehnte alt. Das sieht man hier auch, weil das ist kein typischer Comic. Das wurde es erst später, als ich das Ganze entwickelt hatte. Sondern man sieht ein Bild. Und unter dem Bild ist ein Text. Da steht jetzt zum Beispiel drin, also es ist mehr ein, ein, ein verbildeter Roman. Könnte man eigentlich sagen. Da ist unten, also man sieht oben das Bild. Und unten ist der Text in wörtlicher Rede mit dabei. Und auch erklärende Texte. Also, wie gesagt, das ist so so ein halber Roman und halbe Bildergeschichte. Das Ding ist nur, ähm, Prinz Bölyant nimmt einen großen Teil vom Rest des Heftes ein. Also, ähm, immer noch, und immer noch, und immer noch, und immer noch, immer noch, und immer noch, und immer noch. Und Und jetzt ist Schluss. Und auf der Vorletzten Seite wird ähm, Werbung gemacht für Yps I Did It Again, der Podcast. Ähm, Gibt es auch auf bekannten Plattformen ab dem 29.09., also Ende diesen Monats. Ja, ähm, Weil die letzte Doppelseite ist nochmal, ähm, da kann man sich so einen Button selber basteln. Ähm, teilweise mit, mit alten Dingern wie Atomkraft Nein Danke und dem Yps Logo. Aber auch mit eben den Helden oder vermeintlichen Helden, ähm, unsere Kindheit. Ich sehe jetzt gerade Pac-Man und den Rubik's Cube und sowas. Ja. Ähm, und das ist das y heft Ja. Also ich finde es schön, dass sie es nochmal versuchen. Ich möchte aber nochmal meinen Vorschlag wiederholen und bekräftigen. Denn ähm Okay, ich ich habe mir überlegt, vielleicht hängt es auch mit der Zeit gerade zusammen, dass man sich gedacht hat, okay, Nostalgie, das ist, ähm, um eine Beschreibung aus einer Science-Fiction-Serie mal zu nehmen für etwas völlig anderes, aber ich finde, sie passt in dem Fall auch. Nostalgie ist so ein bisschen wie wie eine Decke, in die man sich einwickeln kann und die einen so ein bisschen tröstet. Und vielleicht haben wir gerade jetzt die Zeit, ähm, so in Nostalgie zu schwelgen zu sagen, ja so den den verzerrten Blick, die rosa Brille äh, zurückzunehmen, sagen, ja, war das nicht toll? Äh, Jein, also, natürlich, ähm, ich meine, ich bin jetzt über 50, ähm, ich würde mir wünschen, äh, ähm, ich hätte nicht die medizinischen Probleme, die so kommen, wenn man 50 wird, äh, sondern äh, nochmal wie ein Jugendlicher und Ich hätte aber gerne eine Jugend mit ein paar anderen Möglichkeiten. Also von daher äh, will ich gar nicht zurück in die Vergangenheit, so wie sie war. Ja, ähm, sie war deswegen etwas unschuldig, weil keiner wusste, was passiert, ähm, was ein Problem ist, das Menschen in der Vergangenheit ähm, eigentlich immer haben, dass sie nicht wissen, wie die Zukunft ist. Ähm, Der Satz ergibt irgendwie keinen Sinn. Also was ich damit aussagen wollte ist, wir wissen ja nie, was die Zukunft bringt. Und ähm, das Problem ist halt, oder die Sache ist halt die, damals wussten wir nicht, ähm, wie es heute sein wird, mehrere Jahrzehnte später, also Ende der 80er Jahre, das war ja eine ziemliche Aufbruchsstimmung. und jetzt hat sich das Ganze umgekehrt, ähm, weil quasi die Zustände irgendwie wieder erreicht sind, Da gerade was Russland betrifft und so weiter. Und wir erleben, dass zum Beispiel in den USA ja die Demokratie unter unter Beschuss liegt, das kann man nicht anders sagen. Es gibt da Kräfte, die demokratische Wahlen beschneiden wollen, wenn sie 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 nicht sogar abschaffen wollen. Zumindest aber abschaffen wollen für ein bestimmtes Klientel, das sie nicht wählt, damit sie selber dann an die Macht kommen und an an der Macht bleiben und die ständig Zweifel säen und ähm, auch dieses dieses Ding mit ja stop the steal und weiß der Geier was also so dieses nicht anerkennen von Wahlergebnissen ja ähm, alles das äh, ja haben wir nicht voraussehen können ähm, als als damals äh, der eiserne Vorhang aufging sondern was wir damals gesehen haben, war, es geht eigentlich nur vorwärts. Also so diese, diese auch diese Rücknahme gerade in den USA, so dieses Zurückfallen in ein, ein finsterstes Mittelalter. Man kann es nicht anders sagen, was, was so die Vorstellungen und, und die Gesetze betrifft und so weiter. Ähm, das haben wir damals nicht kommen sehen. Wir haben, ja, wir haben gedacht, wir entwickeln uns jetzt weiter in die Zukunft. Und ähm, ja, und vor allen Dingen, was damals auch war, ist, man hat damals erkannt: hups, ähm, die FCKWs, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die machen das, äh, die Ozonschicht der Erde kaputt. Und, und wir haben ein Loch über der Antarktis. Und wenn wir das ausweiten lassen, dann gibt es auf der Erde mehr Krebserkrankungen und wir müssen uns mehr vorsehen, weil dann werden die Sonnenstrahlen für uns gefährlich. Und wir müssen da was dagegen machen. Und falls Jüngere hier zuhören, Ihr glaubt es nicht, aber die Welt kann zusammenstehen, wenn sie will. Dass keiner, kein, kein Verschwörungsmystiker hat damals gesagt, ja, 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 ja. Also, so wie man es heute erlebt, äh, sondern sei, wir ähm, halten jetzt zusammen, wir schaffen die FCKWs ab. Und ähm, wir schaffen es, dass das zurückgeht. Und so ist es ja auch. Also wenn jetzt in den Diskussionen immer wieder aufkommt, nö, 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 die Umweltfitter, Wie war denn das mit dem Ozonloch? Da redet keiner mehr davon. Es redet keiner mehr davon, weil das Ozonloch schließt. Herrgott nochmal, es ist noch da. Es ist wesentlich kleiner als damals. Ähm, und das muss man mal bedenken, Das Ozonloch wurde auch in den 80er Jahren, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber wurde damals auch entdeckt. Ähm, das wurde damals entdeckt, wie lange das geht, bis das geschlossen ist, was uns zeigt, gerade was den Klimawandel bzw. die Klimakrise, muss man ja schon sagen, betrifft. Ähm, wir müssen jetzt was tun und wir äh, müssen auf die Bremse treten und das Problem ist, diese Bremse wirkt sehr langsam, also bis wir einen Erfolg sehen. Aber man hat das damals gemacht. Es gab da keinen Zweifel an der Notwendigkeit, weil die Wissenschaftler haben das untersucht und dann hat man einen wissenschaftlichen Konsens gefunden und gesagt, so ist es, wenn wir nichts dagegen machen, dann geht es schlecht aus. Und es hätte sich damals keiner vorstellen können oder auch Impfgegnerschaft, also mit, mit dieser mit dieser mit diesen teils hanebüchenen Verschwörungserzählungen ähm, was was alles passiert ich habe jetzt gerade gerade heute wieder einen ähm, ähm, Twitter Beitrag gelesen also gerade heute heute ähm, werden alle Geimpften mit den mit dem Bewusstsein der Reptiloiden ähm, verbunden und ab heute sind wir also alle Zombies ja ähm, Genau sowas, das hat man sich damals überhaupt nicht vorstellen können, dass, dass jemand so unvernünftig und unrational sein könnte. Aber ähm, das Problem ist auch, äh, also, wir haben unheimlich viel Wissen, also das ist wirklich, wenn ich was schnell wissen möchte, im Internet finde ich es und ähm, natürlich, ähm, also Wikipedia zum Beispiel sagt man immer, muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist klar, aber es liefert einem einen Ausgangspunkt, also auch ähm, für das Studium, das ich gerade mache, wenn ich einen Wikipedia-Artikel aufrufe, dann finde ich da immer Quellenangaben und dann kann ich da weitersuchen, aber ähm, das bin halt ich, das ist nicht jeder und ähm, es gibt Leute, die dann halt gerne auf das, was am lautesten geschrien wird, hören und die sich dann vorstellen: Ja, ja, klar, äh, so ist das. Also, wir haben unheimlich viel Möglichkeiten der Informationen, aber ähm, irgendwie der Wille, die Informationen wahrzunehmen, wird immer eingeschränkter. Und ähm, eben. Und wenn wir uns zurückversetzen in die 1980er Jahre, wobei. Ich habe es ja so beschrieben, das Heft schreckt nicht davor zurück, auch die negativen Seiten, eben gerade Tschernobyl. Also ähm, ich meine, äh, wir haben ja die Probleme in der Ukraine mit diesem Kraftwerk. Ich, mein, äh, ich, will, das, ich will jetzt damit nicht äh, den Krieg äh, reden. Ähm, also der Krieg ist das größte Problem, aber wir haben jetzt auf das große Problem noch ein Problem draufgekriegt mit dieser, mit dieser Kernkraftanlage. Es möchte bestimmt niemand, dass dass die in die Luft fliegt. Und damals war das halt der Fall. Also es war nicht alles Gold, was glänzt. Auch die goldenen 80er Jahre, wenn man da anfängt zu kratzen, dann merkt man, dass ähm, das Gold nur oberflächlich ist, sondern dass es da auch ziemlich hässliche Sachen gab. Ich finde es deswegen zusammenfassend, wie gesagt, ein bisschen schwierig, also so diese Retrowelle reiten zu wollen, Wie gesagt, ich denke, ja, vielleicht wegen der Zeit, Pandemie, Krieg, ähm, Umweltkatastrophen. Ja, hat das vielleicht seine Berechtigung für einen Moment des Aufatmens? Und ja, wie war das damals? Und vielleicht, dass man es der nächsten Generation weitergeben kann. Guckt mal, das das war früher. Aber für mehr nicht. Also ähm, es ist jetzt auch kein weiteres Heft angekündigt. Und steht auch, es steht interessanterweise drauf, Ausgabe 1 2022, es kostet übrigens 7,99 Euro, falls sich ähm, jemand das fragt. Ähm, es ist aber kein weiteres Heft angekündigt. Jetzt ähm, müssen wir mal gucken, äh, was sich da weiterentwickelt. Ich bleibe dabei. Die Retrowelle ist schön und gut, aber das ist nicht nachhaltig, im Gegenteil. Das, also ich rede jetzt mal äh, wie so ein Großkapitalist, das, was der Markt ist, ist Wissenschaft, wissenschaftliche Informationen, ein ähm, Gegenpol, ein wissenschaftlicher Gegenpol zu all diesen diesen äh, Verschwörungsmeinungen und so weiter. Also da ein Heft zu bilden, wo man äh, vielleicht auch mal ähm, zusammengefasst wirklich harte wissenschaftliche Fakten nachlesen kann und eben ähm, deswegen auch für junge Erwachsene oder auch Teenager das Ganze erlebbar macht über ein entsprechendes Gimmick, wo man dann sagen kann, ja, guck dir das an, so funktioniert das. Also zum Beispiel alles, was Solarzellen betrieben ist, das ist ja jetzt äh, das große Ding, ähm, äh, es ist egal, das Hygrometer selbst, also das es mal, gab selbst sowas, da könnte man dann ähm, eben Luftfeuchtigkeit, da könnte man gerade auf den Klimawandel eingehen. Äh, warum? Warum regnet es seltener, äh, obwohl doch mehr Wasser da sein müsste und so weiter? Da kann man sehr viel draus machen. Es ist anstrengender, als wie ähm, jetzt quasi... Ähm, Retro-Sachen rauszusuchen und vielleicht ein paar Interviewpartner zu finden und das Interview dann einfach aufzuschreiben. Sondern hier da, das ist, das sehe ich schon, so ein Wissenschaftsmagazin ist harte Arbeit, weil man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und es so wiedergeben, ähm, dass es richtig ist, richtig sein sollte. Ja, und ja, das ist, das ist durchaus nicht einfach. Aber da sehe ich eher die Zukunft drin. Aber um eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien zu zitieren. Satras hat sie gewarnt. Satras hat sie alle gewarnt. Aber niemand hört auf Satras. Armer Satras. Ja. Gut, und mit diesem wunderbaren Zitat als Schlusswort äh, möchte ich die Folge beenden. Ja, ähm... Ich möchte mir in einer der nächsten Folgen noch ähm, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ein bisschen ähm, anschauen, beziehungsweise angeschaut habe ich es mir schon, aber meine Gedanken dazu äh, formulieren, die müssen sich erst setzen. Bis dahin, ähm, denkt dran, die Pandemie ist nicht vorbei. Seid bitte vorsichtig. Äh, Wir wissen ja ein paar heftige äh, Nebenwirkungen, die die äh, Infektion mit sich bringen kann, gerade mit Long Covid und so weiter. Und wenn der modifizierte Impfstoff rauskommt, ich äh, werde zusehen, dass ich den kriege. Und ihr solltet das auch tun. Aber ich bin nicht eure Mutter und auch nicht euer Vater. Das müsst ihr selber wissen. Es ist die Sache mit der Selbstverantwortung. Ja. Gut. Also wie gesagt, passt auf euch auf. Ähm, egal wie, egal weswegen. Und äh, bleibt alle gesund. Damit wir uns wiedersehen.